0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 222, also dreimal die zwei heute mit dem Titel Sitzt du im richtigen Boot? Warum die Wahl deines Business erfolgsentscheidend ist? Ich habe vor kurzem ein Video von einem amerikanischen Kollegen gesehen, das mir zu denken gegeben hat. Und diesen Gedanken will ich heute mit dir teilen. Der Grundgedanke war, wenn du im falschen Boot sitzt, dann kannst du noch so fleißig rudern, du wirst dennoch nicht so schnell vorankommen, wie der faule Ruderer im richtigen Boot, das möglicherweise mit der Strömung schwimmt. Und genau darum geht es in der heutigen Folge, nämlich um festzustellen, ob du denn im richtigen Boot sitzt und woran du erkennst, dass es das Richtige respektive das Falsche ist. Bei der Gelegenheit kurzer Hinweis auf die www.romankmenter.com slash Podcast. Dort findest du die aktuelle Folge und alle bisherigen auch mit diversen weiterführenden Links und praktischen Downloads. Doch zurück zum Thema. Welches Boot ist das richtige Boot? Im Geschäftsleben gibt es natürlich eine unendliche Anzahl von Erfolgsfaktoren. Und je nachdem, mit welchen Experten du sprichst, wird er dir oder sie dir Unterschiedliches sagen. Wenn du mit einem fitness sprichst, dann wird er dir sagen, ja, es hängt natürlich all, vielleicht nicht alles, aber sehr viel davon ab, wie du körperlich quasi beisammen bist oder wie fit du bist, ja, stimmt natürlich. Und wenn du mit einem Ernährungsexperten sprichst, dann wird er dir sagen oder sie dir sagen, ja, es hängt sehr vieles von der Ernährung ab. Auch das stimmt. Ich kann all diesen Faktoren und, und Argumenten durchaus etwas abgewinnen, oder zumindest den meisten davon. Hilft uns aber für den heutigen für den heute fürs heutige Thema nicht weiter. Für das heutige Thema möchte ich es auf zwei relativ grundlegende und wie soll ich sagen, gesamtheitliche Faktoren zurückführen. Nämlich erstens, wie machst du es? Und unter diesen Faktor subsumieren sich äh, sowas wie Fleiß, Know-how, Motivation und so weiter und so fort. Und der zweite Faktor ist, was machst du? Nämlich die Frage, sitzt du im richtigen Boot und was ist dein Geschäftsmodell, wenn man so mag? Was ist deine Branche? All das fällt hier rein. Also wie machst du es und was machst du? Und wenn du dir nun, und das ist im Podcast natürlich immer ein bisschen herausfordernd, aber ich glaube machbar, wenn du dir nun eine Grafik vorstellst, so eine mit vier Kästchen, so wie ein Fensterkreuz mit vier Feldern, dann hast du aus der Kombination dieser beiden Faktoren vier Felder, die folgendermaßen lauten. Es gibt diejenigen, die es nicht gut machen, vielleicht faul sind, kein know haben, was auch immer, keine Motivation und im falschen Boot sitzen. Naja, wie soll ich sagen, das wird nicht sehr erfolgreich sein, das Unterfangen. Aber das ist, glaube ich, nicht sehr überraschend für dich. Dann gibt es diejenigen, die sehr fleißig sind, Know-how haben, Motivation haben etc. und im falschen Boot sitzen. Die werden sehr wahrscheinlich... Äh, oder, bin ich ganz sicher sogar, erfolgreicher sind, erfolgreicher sein als die, die im falschen Boot sitzen und all das, nämlich Fleiß, Moha, Motivation und so weiter, nicht haben. Aber, sie werden nicht so erfolgreich sein, und das ist jetzt der springende und interessante Punkt, behauptet mein amerikanischer Kollege, Alex Hormosi übrigens, hat das Video, von dem ich da spreche, gemacht. Diejenigen, die nicht so erfolgreich sein, wie diejenigen, die zwar vielleicht Faul sind, weniger Know-how haben, weniger Motivation, aber im richtigen Boot sitzen. Und natürlich, auch nicht überraschend, diejenigen, die sich gut auskennen, viel Know-how haben, viel Motivation haben und noch dazu fleißig sind und im richtigen Boot sitzen, haben natürlich die aller, aller besten Karten. Doch letztlich geht es um die Frage, ist das richtige Boot? Business entscheidender als der Einsatz, mit dem man es betreibt. Dass natürlich beides gewünscht ist, ist klar, aber wenn du jetzt die Wahl hättest, mehr oder weniger Einsatz oder das mehr oder weniger richtige Business, was bringt mehr Erfolg? Und da stellt er und ich kann mich dem durchaus anschließen, die Behauptung in den Raum. Im richtigen Boot zu sitzen, das richtige Business zu haben, da kannst du leichter erfolgreich sein, auch wenn du von den anderen Faktoren nicht der Allerbeste bist. Daher lass uns jetzt mal gemeinsam anschauen und überlegen, was könnten denn die Faktoren für das richtige Business sein, damit du für dich einstufen kannst, hey, sitze ich im richtigen Boot oder im falschen, das vielleicht den ganz falschen Fluss entlang schippert hier und gegebenenfalls muss ich das Boot oder sollte ich das Boot vielleicht sogar wechseln. Lass uns gleich starten mit Faktor Nummer 1. Oder Kriterium Nummer 1 für die Wahl des richtigen Bootes. Nämlich die Frage, gibt es genug Nachfrage in dem Markt, in dem du bist? Viele von euch kennen vielleicht das Buch Blue Ocean oder die blaue Ozeanstrategie. Und da spricht man sich ja dafür aus, dass man sich in einen Ozean begeben soll, in dem der blau ist. Sprich, wo es keinen Mitbewerb gibt, wo man quasi der Einzige ist. Währenddessen im roten Ozean sich alle tummeln und sich gegenseitig zerfleischen, über Preise und sonstige Dinge streiten. Und daher der Ozean, es klingt sehr brutal, ich weiß, rot gefärbt ist vom Blut aller Marktmitbewerber und Konkurrenten. Allerdings hat das auch einen Haken mit dem blauen Ozean. Es gibt blaue Ozeane, wo es noch zu wenig oder noch gar keine Nachfrage gibt. Das heißt für dich, blauer Ozean oder roter Ozean, ganz egal, du brauchst eine gute Nachfrage oder du solltest eine gute Nachfrage haben, das macht das Leben für dich als Geschäftsmann, Geschäftsfrau doch deutlich, deutlich leichter. Die Alternative lautet, Nachfrage kann man aufbauen, ja stimmt, es ist nur mühsam, deutlich riskanter und dauert einfach länger. Also Kriterium 1 gibt es ausreichend gute Nachfrage. Kriterium Nummer 2 gibt es viel Mitbewerb, hängt natürlich mit Kriterium Nummer 1 auch zusammen, klar kein Mitbewerb zu haben in einem Bereich in Markt ist oft schlecht. Warum? Weil das deutet oft auch darauf hin, dass es keine Nachfrage gibt. Wenn es keine Nachfrage gibt, dann lockt das auch nicht sehr viele Anbieter und dann gibt es oft wenig oder gar keinen Mitbewerb. Das heißt, da solltest du aufpassen, wenn es irgendwo gar keinen Mitbewerb gibt und die Nachfrageseite nochmal checken. Was auch oft schlecht ist, ist ein einziger, sehr dominanter Mitbewerber. Das heißt, jemand, der den Markt einfach beherrscht. Alle oder fast alle kaufen dort. Jemand mit extrem hohen Marktanteilen. Ähm, wo könnte das so sein im Office-Bereich, vielleicht Microsoft, sich da mit als Neuling mit einer Office-Software-Umgebung, mit sowas Ähnlichem wie Excel, Word, Outlook etc., Positionieren zu wollen ist nicht unmöglich, aber ein äußerst schwieriges Unterfangen. Gute Märkte oder gute Bereiche oder für unsere Metapher gute Boote sind oft die, wo es mehrere Mitbewerber gibt, nicht exzessiv viele, aber doch einige bis etliche, je nachdem, von welchem Markt wir sprechen, und wo diese mehreren alle ganz vernünftig Umsatz machen und ganz vernünftig Geld verdienen. Nenne es sowas wie ein, naja, ein größeres Oligopol oder so. Also mehrere Mitbewerber sind oft ganz okay und ganz gut für unsere Zwecke. Der nächste Faktor ist das Preisniveau. Die Frage lautet, ist das Preisniveau gut, hoch oder hoch genug? Sprich, kann man gut Geld verdienen? Gibt es in diesem Markt Deckungsbeiträge und Margen? Und ja, es gibt Märkte, da gibt es hohe bis sehr hohe Margen und dann gibt es Märkte und Branchen und Bereiche oder oft sind es auch nur Produktbereiche mit sehr, sehr niedrigen Margen und Deckungsbeiträgen. Das hat natürlich auch mit den Faktoren 1 und 2 zu tun, nämlich mit der Nachfrage und dem Mitbewerb. Klarerweise ist es so, dort wo die nach Oft die Nachfrage hoch ist, aber auch extrem viele Mitbewerber sich tummeln, ist das Preisniveau oft auch kaputt gemacht und es gibt für all diese vielen Mitbewerber trotz der hohen Nachfrage kaum mehr Deckungsbeiträge und Margen zu verdienen. Und das wäre für unsere Zwecke nicht gut und ein Hinweis auf das falsche Boot. Faktor Nummer vier ist die Frage, kann der Kunde dein Produkt oder deine Dienstleistung endlos konsumieren. Das ist jetzt kein K.O.-Kriterium, was das falsche oder richtige Boot angeht, aber hat natürlich schon einen Vorteil, wenn ein Kunde immer und immer wieder kommt. Was meine ich damit? Gegen Beispiel, nicht endlos konsumierbare Produkte und Leistungen sind zum Beispiel die Arbeit eines Baumeisters. Man lässt sich ein Haus bauen oder eine Wohnung umbauen und das zumeist einmal im Leben und das war es dann auch. Also in vielen Fällen sind es einmal oder einmal alle vielen Jahre Produkte und Leistungen, die dieses Kriterium nicht erfüllen. Bedeutet nicht unbedingt, deswegen sagte ich kein KU-Kriterium, dass man damit nicht auch gutes Geld verdienen kann, klar. Aber andererseits... Bei Produkten, die immer wieder konsumiert werden, wenn man das geschickt macht, hat man möglicherweise einen Kunden auf Lebenszeit und kann natürlich in die Gewinnung dieses Kunden mehr Geld investieren. Weil da muss man vielleicht nicht beim ersten und vielleicht nicht mal beim zweiten Kauf Geld mit dem Kunden verdienen, weil man verdient es dann beim dritten, beim vierten und beim fünften. Also solche endlos Konsumationsmodelle haben schon etwas, sind auch sehr verbreitet Kosmetiker zum Beispiel, aber auch Gastronomie, Starbucks oder andere Kaffeehauskonzepte ähm, fallen absolut in diesem Bereich. Weil Kaffee kann man immer und immer wieder trinken, Fitnesscenter fallen da rein. Aber auch ähm, sowas wie Masseure, Nageldesigner, Frieseure, etc. etc. Also alles, wo der einzelne Kunde immer und immer wieder Bedarf hat. Faktor Nummer 5, der auch eine Rolle spielt, ist die Frage, sind nicht nur relativ, sondern auch absolut gute Margen erzielbar? Es geht um die Überlegung, wie viel ist denn im Einzelgeschäft zu verdienen an absoluter Marge? Das ist natürlich überall dort wichtig, wo das Kriterium Nummer 4, nämlich kann der Kunde dein Produkt oder deine Leistung endlos konsumieren, nicht zutrifft. Wenn es endlos konsumieren kann, kannst du auch mit kleineren absoluten Margen leben, weil der Kunde ja immer und immer wieder kommt und kauft. Bei Einzelgeschäften, sowas wie Bau, Beratung, äh, Rechtsanwalt, auch Autokauf, ist es natürlich gut, wenn die Marge absolut betrachtet, das, was du verdienen kannst, was du Entdeckungsbeiträge erwirtschaften wirtschaften kannst, relativ groß ist. Warum? Weil sich dann dein Einsatz auszahlt, weil ich sage mal, eine Wohnung für auch fällt auch eigentlich in die Kategorie, eine Wohnung für, für 100.000 zu verkaufen, falls es überhaupt noch eine gibt am Markt, vielleicht im ländlichen Bereich, ja, kann sein, und eine um 300.000 zu verkaufen oder eine um 700.000 zu verkaufen, ist letztlich der gleiche Aufwand. Das heißt, überall dort, wo es für ein Einzelgeschäft mehr zu verdienen gibt, ist es profitabler, ist es besser, ist das bessere Boot für dich, in dem du dich bewegen kannst. Der Makler, der, bleiben wir bei dem Beispiel Immobilienmakler, der Makler, der äh, fünf kleine Wohnungen verkauft, verdient mit einem fünffachen Aufwand möglicherweise nicht annähernd das, was der verdient, der einmal ein größeres Objekt verkauft. Kriterium Nummer sechs ist die Frage, steigt der Markt oder der Bereich, in dem du tätig bist? Sprich, pumpt er vielleicht gerade, wächst er stark, stagniert er, bleibt er gleich oder schrumpft er? Und klarerweise kannst du dich in einem schrumpfenden Markt endlos abarbeiten und wirst nicht annähernd den Erfolg haben, möglicherweise, als der Anfänger, der nicht annähernd dein Know-how hat und nicht, vielleicht auch nicht annähernd deinen Fleiß, der aber in einem stark steigenden Markt sitzt. Es gibt Märkte, da kann absolut jeder, der vielleicht zufällig gerade in diesem Markt sich aufhält und der eigentlich vielleicht auch keine Ahnung hat, sehr gutes Geld verdienen und große Umsätze machen und ein sehr tolles Wachstum hinlegen. Also es kommt darauf an, steigt der Markt, stagniert er oder schrumpft er sogar und klarerweise steigende Märkte sind die besseren Boote für unsere Metapher und schrumpfende sind Boote, die ein Leck haben oder gerade gegen die Strömung steuern. Kriterium Nummer 7, da geht es um die Skalierbarkeit. Ist dein Geschäftsmodell? Oder Dein Business gut skalierbar? Dazu gibt es schon die eine oder andere Folge den einen oder anderen Blogbeitrag. Ich möchte es hier nochmal kurz auf den Punkt bringen. Ähm, skalierbar ist es dann gut, wenn jeder zusätzliche Kunde für Dich mit wenig oder gar keinem Aufwand verbunden ist. Hochgradig gut skalierbar ist zum Beispiel Online-Software. mail automat E-Mail-Marketing-System, das Du buchst und das aber online läuft, verursacht für den Betreiber, für jeden weiteren Kunden kaum, ich will nicht sagen keine, aber kaum Kosten währenddessen. Das, was ich zum Beispiel mache, in weiten Bereichen ganz, ganz schlecht skalierbar ist. Wenn ich Vorträge halte auf einer Bühne, dann ist das schwierig skalierbar. Ja, ich kann höhere Gagen verlangen, ich kann bis zu einem gewissen Grad mehr arbeiten, auf mehr Bühnen stehen, aber das ist es dann auch schon, weil es muss immer ich sein, klarerweise, der auf der Bühne steht und Vorderkält, das kann ich auch schwer an ihren Mitarbeiter auslagern. Also es wären so die zwei Extreme und alles andere liegt dazwischen. Ein personenbezogenes, personenbetriebenes Business, so wie Masseur oder Fotograf, ist skalierbar, aber halt schlechter als ein rein digitales automatisiertes Produkt oder eine rein digitale automatisierte Dienstleistung. Daher die Frage, ist dein Geschäftsmodell gut skalierbar? Wenn es besser skalierbar ist, sitzt du im, im besseren, im, im seetauglicheren Boot, um es mal so zu sagen. Ein Faktor Nummer 8 ist die Frage, ob dein Business problemanfällig oder problemfrei ist. Was meine ich damit? Ich betreibe ja selbst auch ein Buchgeschäft, einen Verlag, wo ich meine Bücher publiziere und diese hauptsächlich online verkaufe, produzieren lasse, on demand und vermarkte. Das ist für, meine, für mein Gefühl ein, ein sehr problemfreies Business. Da gibt es äh, letztlich keinen Kontakt mit den kaufenden Kunden, weil das machen all die Plattformen, über die ich abwickle. Da gibt es quasi keine Reklamationen, ja, es kann mal eine Retoure geben, das kriege ich in den meisten Fällen gar nicht mit. Es kann natürlich auch mal, klar, eine schlechte Rezension gehen, äh, geben, das ist störend, das gefällt mir natürlich nicht, aber es ist überschaubar. Währenddessen zum Beispiel ein Geschäft, in dem ich privat investiere und äh, in dem ich viele, viele Leute kenne, die das äh, professionell machen, diese ganze baut Trägergeschichte und Bau- und Sanierung und Immobilieninvestment ist zwar ein einerseits ganz gut skalierbares Geschäft, in dem man größere Projekte macht, auch ein Geschäft, mit dem man es gut kann, mit großen und guten Margen, aber auch eines, das viele, viele Probleme mit sich bringt. Also man ist permanent, nachdem ich selbst auch schon ein paar Projekte umgesetzt habe in den vergangenen Jahren mit Sanierung und Verkauf, man ist äh, mehr oder weniger permanent an Troubleshooten, das muss man auch mögen, das reduziert natürlich auch wieder die Skalierbarkeit, weil äh, Troubleshooten bedeutet ähm, Zeitaufwand, manchmal Geldaufwand. Also, wichtige Frage für das richtige Boot, ist dein Geschäft problemanfällig oder problemfrei? Und last but not least, Punkt Nummer 9, was das richtige Boot angeht, ist die Frage, ist es grenzenlos umsetzbar, quasi Orts? unabhängig. Sprich, kannst du das, was du verkaufst, hier in Österreich, Deutschland, Schweiz oder wo immer du bist, verkaufen, aber auch in Usbekistan, in den USA, in Australien oder sonst wo. Diese grenzenlose Verkaufbarkeit hat sich natürlich in den letzten Jahren in vielen Bereichen dramatisch verbessert. wo geht gut? Bleiben wir bei meinen Büchern, da geht es inzwischen sehr, sehr gut. Ich verkaufe Bücher quasi auf der ganzen Welt und das geht relativ leicht hier von einem Schreibtisch aus. Währenddessen ein, die Dienstleistung eines Friseurs ist grenzenlos sehr, sehr schwer verkaufbar. Warum? Naja, weil der Friseur halt nach Australien fliegen müsste, um dort jemanden die Haare zu schneiden. Das mag für... Die Super High-End Friseur Gurus der Luxusklasse durchaus funktionieren für die Großzahl, für den Großteil und für die Mehrzahl, die bei weitem größte Anzahl der Friseure ist das irgendwie nicht grenzenlos, sondern es ist sehr regional. Das heißt, dein Boot ist besser und seetauglicher, wenn es grenzenlos wenn deine Produkte und Leistungen grenzenlos verkaufbar sind. Warum? Dann kannst du dich nämlich auf kleinere Nischen fokussieren und international betrachtet sind auch kleine Nischen groß genug für dich und als Nischenanbieter kannst du einfach profitabler agieren und bessere Deckungsbeiträge erwirtschaften. Also das sind die neun Faktoren. nochmal zusammengefasst, gibt es gute Nachfrage, gibt es viel Mitbewerb, ist das Preisniveau gut, kann der Kunde dein Produkt oder deine Leistung endlos konsumieren, sprich kommt da immer wieder, sind nicht nur relativ, sondern auch absolut gute Margen erzielbar, steigt der Markt, in dem du bist, ist das Geschäftsmodell gut skalierbar oder dein Produkt eben, ist es problemanfällig oder problemfrei und ist es grenzenlos umsetzbar. Du findest die, weil das sind natürlich ziemlich viele Faktoren, du findest die Liste mit all den Faktoren oder mit fast allen, glaube ich, um genau zu sein, als Selbstcheck auch auf der Website unter www.romangmenta.com und direkt auch in den Show Notes zu dieser Folge. Es hat mich wieder mal gefreut, dass du dabei warst. Ich hoffe, die Thematik bringt dich genauso zum Nachdenken, wie sie mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich äh, wünsche dir natürlich, dass du darauf kommst, so du, nach, so du das nicht ohnehin schon wusstest, dass du im richtigen Boot sitzt, aber solltest du drauf kommen, hey, ich bin absolut im falschen Boot und rudere hier permanent gegen den Strom, sollte mir ein anderes Boot oder einen anderen Fluss suchen, dann ist auch das eine gute Erkenntnis. Wie auch immer, freue mich, dass du dabei warst. Und äh, ja, was bleibt noch? Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.